0: Ciao, io sono Ines e io sono Camilla.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
0: Questa settimana abbiamo intervistato Orianna Ortelli, CEO e co-founder di Novice Games, la prima esperienza di gioco completamente accessibile a persone cieche e ipovedenti.
1: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Turnover, l'agenzia che aiuta i brand a crescere su Amazon. In un momento in cui i marketplace sono diventate le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online, Turnover arriva per supportare le aziende a districarsi in questo mondo.
0: In poco più di un anno, Turnover vantaggia un importante pacchetto clienti di diverse categorie commerciali, con fatturate tra i 20 milioni e il miliardo di euro, per i quali gestisce, anche all'estero, un volume d'affari totale di più di 3 milioni di euro al mese. Vi parleremo di nuovo di Turnover Turnover tra pochissimo. Se una bambina sceglie il calcio come sport da praticare, nonostante i pregiudizi che la circondano, si può già intuire il suo carattere forte che la farà pensare fuori dagli schemi. Arianna cresce senza riconoscersi nei modelli convenzionali e matura la determinazione a crearsi le sue opportunità. Arrivata a scegliere l'università, punta su economia per mettersi in gioco ed apprendere competenze trasversali. Eppure, anche qui, si sente un outsider. Intorno a lei, in pochi, hanno la mentalità per fare impresa e si ritrova tra i pochissimi all'Università di Torino a seguire un corso solo le start-up. Dopo l'università, anche se non ha le competenze tecniche, Arena si candida per un bootcamp di prototipazione della Fondazione Agnelli. A sorpresa viene ammessa, ed è qui che incontra finalmente qualcuno che condivide la sua passione imprenditoriale. Con Dario Codispoti, futuro socio,
1: germoglia l'idea di quella che sarà Novice Games, una straordinaria applicazione della tecnologia, per trasformare l'esperienza di un videogioco da visiva a sonora, rendendola accessibile anche ai non vedenti. In questo episodio Arena ci racconta di come, partendo da zero e senza fondi, lei e il suo team siano riusciti a passare in pochi mesi da un prototipo sperimentale ad un progetto che sta raccogliendo l'interesse delle maggiori piattaforme di gaming. Nella storia di Ariana e Novice Games troviamo i sacrifici senza un rimborso spese, i pivot del business model, la ricerca di nuove competenze e il rapporto con gli investitori, l'esempio perfetto del percorso di una startup. Ariana ci regala infine un grande messaggio motivazionale. Le opportunità non capitano, si creano ed è per questo che tutti ce la possiamo fare. Ascoltiamo la sua storia. Allora, Arianna, volevamo partire un po' dalla tua famiglia. Ci avevi raccontato che sei cresciuta con una mamma infermiera e un papà che fa l'agente immobiliare, un lavoro che però aveva poca sicurezza economica, quindi ogni tanto si guadagna bene come si può non guadagnare per, per tanto tempo. E la vostra situazione economica familiare, infatti, è stata un po', cioè molto alt- altalenante quando sei cresciuta, insomma, e hai vissuto anche dei momenti proprio di difficoltà economica da bambina. Come ti ha segnato questa cosa? E oggi, facendo l'imprenditrice, non hai paura di ripetere un po' questa situazione?
2: Beh, Eh, sicuramente mi ha ha segnato e e questo l'ho capito un po' nel tempo. All'epoca non mi rendevo completamente conto magari di quello che stava accadendo ma di sicuro questo mi ha permesso di fare un pochettino più attenzione a come andavo a gestire le mie attività, quello che andavo a fare anche banalmente i soldi che spendevo da da ragazzina e quindi in un certo senso tutta questa situazione penso mi abbia un po' responsabilizzata. Eh, Sicuramente eh, adesso nella vita insomma eh, di tutti i giorni ho eh, comunque un'attenzione forse da un certo punto di vista diversa visto quello che insomma è è stato il mio mio essere bambina poi penso che siano situazioni che bene o male sono sono capitate più o meno eh, a tutti e in un certo modo devo anche dire però che quello che mi ha insegnato la mia famiglia, mio padre ma anche mia madre è comunque far fronte alle, alle difficoltà quindi affrontare i problemi coinvolgendomi devo dire anche nelle decisioni quando ero piccola. quindi forse la cosa più importante è stata questa, il fatto che abbiano condiviso con me il problema e abbiano cercato insomma di farmi capire che comunque la situazione si poteva eh, sempre affrontare che le cose importanti eh, erano altre.
1: E poi diciamo che vista la vita di imprenditrice che hai scelto di fare dopo, essere frugali è, è una cosa molto importante perché i primi anni, soprattutto quando è tutto investimento, si, si deve vivere su, su poco, Se eri già preparata.
2: Sì, sì, ecco, questo sicuramente è stato un punto perché forse il mio pensiero, no, di iniziare a creare qualcosa di mio in parte può essere nato da questo cioè io mi ricordo quando ho iniziato l'università eh, dovevo dovevo intanto lavorare e il progetto proprio che sono andata a realizzare era un po' un qualcosa che eh, mi permetteva di avere un'altra opportunità in futuro quindi forse questa situazione ha fatto sì che mi dovessi un po' arrangiare no? nella vita e quindi mi ha permesso un po' di aprire eh, gli occhi credere anche di poter, eh, di, di poter fare qualcosa di mio e soprattutto di doverlo fare per, per andare avanti
1: e un'altra cosa che ci è piaciuto molto del, del tuo percorso è che sei una calciatrice, sei arrivata fino alla serie B e il calcio ti è senata molto, quindi vorremmo parlare un po' e cominciamo da una delle difficoltà che hai avuto, purtroppo il calcio femminile in Italia è ancora molto arretrato nella mentalità delle insomma, collettiva, le ragazze, non è uno sport diciamo da ragazza. Tu hai mai subito discriminazioni legate a questa tua passione per il calcio e, e come le hai affrontate se, se le hai subite?
2: Devo dire che in questo senso, quando ero piccola, insomma da ragazzina, quando ho iniziato a giocare, un po' il regalo più grande in questo senso del del calcio, dello sport del Torino, perché ho iniziato così andando a vedere le partite eh, del Torino, eh, me l'ha fatto il mio papà, quindi eh, mio padre dalla sua mi ha sempre eh, fatto... Ho fatto capire che il calcio, lo sport, era qualcosa di normalissimo ed era anzi un momento per me quando ero bambina eh, di estrema felicità, tranquillità, una cosa che appunto faceva parte della, della mia quotidianità. Forse un po' le prime difficoltà, tra virgolette, erano eh, quelle date da le altre persone esterne, magari la mia famiglia, il mio gruppo di amici, che non capivano o non conoscevano magari tante ragazze eh, che praticavano questo tipo di sport o che erano appassionate eh, di calcio. Quindi ricordo ad esempio alle, alle elementari alle scuole le medie il fatto che eh, fossi magari l'unica ragazzina che giocava a calcio in palestra con con gli altri ragazzi ecco questo all'epoca non era era visto insomma tanto come come un problema però magari crescendo per me è stato un po' un fattore diciamo di difficoltà nel rapportarmi magari con le altre ragazze perché mi sentivo un pochettino eh, diversa in questo senso Eh, poi crescendo ammetto mi sono sempre più eh, avvicinata ad altre persone che facevano quel tipo di vita quel tipo di sport e quindi quella è diventata la mia, la mia normalità e anzi questo fatto di essere un pochettino diversa eh, in questo senso mi ha permesso forse eh, di distinguermi in qualche modo quindi di farmi sentire anche magari alle superiori come un po' più originale o comunque che mi contraddistinguesse da, dagli altri quindi l'ho utilizzata devo dire col tempo un po', un po a mio vantaggio eh, la persona poi importante che sono riuscita a convincere che insomma quello che stavo facendo non fosse così strano è stata mia madre che devo ammettere Qual è stata la soddisfazione più bella, quando lei ha iniziato a venirmi a vedere, quando sentivo che ne parlava con le sue colleghe, con le nonne per esempio, con, con orgoglio anche di quello che stava, stava accadendo, ecco eh, il problema diciamo l'ho considerato superato del tutto. Tanto più che negli ultimi due anni si è iscritta anche lei in una squadra di calcio di mamme, questa cosa mi fa tuttora morire da, da ridere ecco
1: volevo chiedere un'altra domanda come mai hai deciso di non fare di non proseguire il calcio come una carriera
2: questo è un tema un po' delicato la verità è che eh, tuttora ma anche e soprattutto 5-10 anni fa era molto molto difficile riuscire a vedere il calcio come una professione soprattutto il calcio eh, femminile e quindi per me non è mai stato un discorso di professione di lavoro è sempre stata una passione è sempre stato qualcosa di importantissimo nel mio tempo libero che a volte mi impegnava tanto anche 3-4 allenamenti a settimana però eh, che ho sempre fatto con, con leggerezza lo vedo un po' come un fattore positivo e negativo il fatto che all'epoca non fosse, non fosse ancora una professione per fortuna le cose oggi stanno cambiando ecco
1: sì, no, finalmente stanno cambiando e lo si vede anche, penso in America vada tantissimo il calcio femminile. Tornando un attimo invece agli, agli stereotipi che hai dovuto diciamo, combattere, diresti che combattere questi stereotipi ti ha aiutato poi nella tua vita imprenditoriale?
2: Eh, questo è un altro tema su cui di recente appunto ho, ho riflettuto tanto, ma penso, penso di sì, no? Perché comunque il fatto di essermi anche sentita un po' un outsider o essermi dovuta un po' reinventare all'inizio della, della mia vita, che voleva dire fare banalmente la, la cameriera, l'animatrice, dare ripetizioni, cioè doversi arrangiare, ecco, questo in un certo modo mi è, mi è servito, no? Perché mi ha permesso di eh, capire fin dove potessi arrivare, fin dove potessi affrontare anche un certo tipo di problema, che poteva essere economico, ma anche di, di doversi reinventare, di dover imparare no? a fare proprio qualcosa. E dall'altra parte anche il fatto di sentirmi diversa forse nello sport, nell'amicizia, nel, nel mio modo. Anche di vivere, di rapportarmi con gli altri, mi ha fatto pesare meno eh, quella diversità che magari può esserci all'interno del mondo dell'imprenditoria, dell'azienda o di settori come quello dello sport del gaming con cui insomma mi rapporto quotidianamente
1: e lo vediamo spesso sul podcast che lo sport soprattutto quando è praticato a livello agonistico insegna tantissimo e in un certo senso è proprio un'ottima palestra per l'imprenditoria tu sei d'accordo e quali sono secondo te insomma per te le
2: lezioni più importanti che hai imparato grazie allo sport sì secondo me è qualcosa di molto molto importante è una questione di controllo secondo me consapevolezza da una parte interna no? dei propri mezzi quindi eh, sapere che eh, si può migliorare andando a lavorare su eh, alcuni aspetti del, del proprio fisico ma anche della propria mente, quindi eh, resistere alla difficoltà, andare oltre il proprio limite, allenarsi, no? faticare per raggiungere un obiettivo, questo secondo me è, è il primo elemento molto molto importante. Eh, dall'altra parte io ho avuto la fortuna di eh, essere parte di una squadra, no? Ecco, questo è un altro elemento credo ricorrente che è importantissimo perché eh, riuscire a ad avere a che fare con persone diverse da noi ma avere un obiettivo comune eh, nel tempo negli anni ecco questo ci permette di non solo eh, andare a migliorare in quanto singoli ma pensare di poter migliorare in quanto gruppo in quanto squadra imparare a lavorare con altre persone a mettere anche eh, al centro i problemi i bisogni di un gruppo eh, anziché solo i propri quindi secondo me questi due aspetti un po' il fatto di eh, migliorare la performance internamente quindi eh, fare forza su di sé allenarsi Migliorare giorno per giorno e dall'altra parte avere sempre un po' più visione dell'immagine generale, dell'obiettivo per cui si sta facendo qualcosa, di chi sono eh, le persone con cui stiamo andando a raggiungere quell'obiettivo. Questi due eh, aspetti combinati insieme eh, secondo me hanno, hanno un qualcosa del fare impresa.
0: Tornando un po' al tuo percorso sappiamo che quando è arrivato il momento di iscriverti all'università hai sofferto moltissimo moltissima scelta di facoltà, anche un po' per tutte le influenze che ti venivano dalla tua famiglia, insomma volevi trovare la cosa giusta per te. Ci puoi raccontare un po' i dubbi che hai dovuto affrontare in quella scelta?
2: Sì, eh, anche questo è stato un un tema, penso anche qui, di non essere l'unica, cioè credo che sia normale, soprattutto in Italia, alla fine di questi fatidici cinque anni di di superiori, ecco, dover fare quella scelta che sembra essere la cosa più importante. Io avevo un po' eh, il dubbio perché comunque mi è sempre piaciuto eh, scrivere, mi è sempre piaciuta la letteratura, la filosofia, eh, quindi diciamo che come inclinazione personale magari sarei andata anche a studiare lettere, a studiare filosofia, perché era una materia che mi appassionava eh, dall'altra parte avevo un po' di pressione familiare con la mamma infermiera dire vabbè però sei bravina a scuola vai, cioè vai a fare medicina che comunque ti ritagli un tuo spazio, hai più sicurezza ecco anche qua tema della sicurezza economica, il tema eh, del dimostrare no? di, di, di poter essere tranquilli di potercela fare, no? di, di fare una vita di un certo tipo ecco, quindi avevo questo tipo di pressione da una parte eh, dall'altra avevo il desiderio di mettermi in gioco di pensare no? di poter fare qualcosa di mio. Dopo una, una chiacchierata in realtà con mio zio ho preso coraggio, ho detto io provo a parlarne con mia mamma perché sapevo che mio padre mi avrebbe tranquillamente supportato anche, anche in questa scelta e dopo 5 anni di liceo classico ho detto vabbè io mi scrivo economia vediamo qualcosa imparerò riuscirò a mettere in pratica qualcosa e piano piano magari mi ritaglierò un mio spazio avrò possibilità di scegliere più avanti quando avrò gli strumenti anche per, per poterlo fare
0: e hai detto nella risposta che hai scelto economia perché volevi fare qualcosa di tuo quindi sei già partita con una specie di ambizione imprenditoriale o comunque il sogno di forse un giorno fare l'imprenditrice immagine è così e se sì da dove veniva questa tua ambizione?
2: Penso che fosse proprio data un po' dalla disperazione, ma in senso positivo, cioè il fatto di non riconoscersi da nessuna parte, no? Un tema di modelli, di, anche di role model, che è qualcosa di cui si parla tanto oggi. Quando sei piccola, quando sei piccolo comunque, e non vedi persone, eh, insomma, più grandi di te, persone che che senti insomma che potrebbero, che potrebbero trascinarti no? in un percorso anche lavorativo eh, che ha a che fare con, con te ti senti un po' disperso e quindi eh, l'idea di potermi creare qualità, eh, di poter partire dalla mia passione quindi dallo sport dalle cose che, che mi piacciono eh, mi, mi, mi ha dato un po' quella motivazione di dire ok mi costruisco una competenza un pochettino eh, più trasversale un pochettino più ampia e poi l'applicherò al settore al, al, insomma, all'opportunità migliore migliore che mi capita quindi credo proprio che da un certo punto di vista forse sì sia stata eh, la mancanza eh, a volte di opportunità eh, che ti permette di di volerla creare dall'altra parte
0: e e quindi sempre su questo filone imprenditoria l'Università di Torino offriva un corso sulle start-up quindi ti sei iscritta subito con eh, molto entusiasmo e quando ti sei arrivata in classe ti sei resa conto che solo 10 dei 600 studenti del tuo anno erano iscritti a quel corso e faccio una parentesi sei giovanissima quindi non era tantissimi anni fa ne sei rimasta sorpresa e secondo te perché così pochi studenti sono interessati a questo tipo di di corso e questo tipo di percorso anche
2: di certo mi ha sconvolto All'inizio, anzi io mi ricordo proprio l'imbarazzo quando appunto è venuto un un referente a lezione a chiedere proprio agli studenti, partendo da una una domanda, ma chi di voi vuole fare l'imprenditore, vuole aprire una propria azienda, una propria impresa? Io timidamente avevo alzato la mano, ma lì eh, mi sono resa conto guardandomi intorno che eravamo veramente pochissimi e non sapevo se sentirmi appunto presuntuosa o addirittura stupida per aver pensato insomma di poter fare una cosa del genere. Io credo che si tratti di un problema ancora oggi culturale e forse anche un po' di opportunità che che non vengono date, un po' di appunto mentalità, l'idea di eh, non poter uscire dagli schemi e dall'altra parte l'idea che sia più comodo, che sia più facile eh, trovare un posto fisso, un qualche qualche, eh, lavoro che ci dà delle garanzie in più. È qualcosa che io... Mm, capisco benissimo, capisco ancora meglio con gli anni, no? dopo 3-4 anni di impresa devo dire che ogni tanto ho il pensiero di dire ma mm, vabbè forse... Fare otto ore lavorative e basta, avere della stabilità, non è, non è così male, ecco, mettiamola così. Eh, però eh, la cosa un po' triste a mio avviso è che un ragazzo che magari ha appena iniziato l'università, che dovrebbe aver voglia no? di, di spaccare il mondo, di, di mettere in gioco le sue, le sue competenze, ecco, non abbia quel desiderio lì.
0: E tu però eri convinta che avresti voluto creare la tua startup? up eri abbastanza partita su questo percorso, quindi lo stesso anno hai partecipato a un bootcamp per la prototipazione organizzato da Fondazione Agnelli e lì hai conosciuto il tuo co-founder Dario ed è nata l'idea di Novice Game proprio credo già nel bootcamp ci puoi raccontare un po' esatto come è nata l'idea come sei arrivata a questo bootcamp un po' quella parte della storia
2: esatto anche, anche lì diciamo che io mh, speravo che andasse bene devo essere sincera ma ovviamente me la facevo sotto cioè io mi ricordo quando ho fatto la candidatura eh, per questo programma di appunto 6 scuola di imprenditoria e innovazione fondazione agnelli dove c'erano pochissimi posti e io ho detto vabbè ma figuriamoci se vengono a prendere proprio me cioè con tutte le persone che ci sono io sarò l'ultima eh, che avrà opportunità di entrare ho appena iniziato a studiare no, non ci sarà eh, sicuramente spazio per, per me invece ecco devo ammettere che aver avuto quell'opportunità mi ha dato forza perché mi ha fatto capire che forse se, se davvero avevo dimostrato che volevo fare qualcosa eh, della mia vita del, del mio lavoro, volevo mettermi in gioco allora dall'altra parte c'erano delle opportunità, bisognava solo cercarle quindi quella è stata un po' la prima conferma che stavo stavo percorrendo la strada che forse era, era la mia eh, dall'altra parte appunto mi sono trovata immersa in un ambiente di persone completamente diverse da me Dario ma anche tantissimi altri ragazzi che erano presenti durante questo questo corso eh, come dicevi bene di prototipazione quindi era molto vicino eh, al mondo dell'hardwareistica del software io arrivavo da economia non conoscevo neanche eh, quel tipo di materie mi ha permesso di di nuovo uscire dagli schemi avvicinarmi a persone molto diverse da me non è stato subito chiaro che quell'idea sarebbe diventata un progetto reale all'inizio avevamo immaginato un, un hardware che permetteva di giocare a distanza utilizzando gli altri sensi per potersi divertire al parco ad esempio, per poter giocare a tennis all'aperto facendo appunto attività fisica senza bisogno di utilizzare gli occhi e dopo quelle giornate a un certo punto col, col team dell'epoca ci siamo guardati e mi hanno detto no aspetta però se riusciamo davvero a prototipare questo oggetto, a realizzare questa cosa allora stiamo dando un'opportunità di giocare anche alle persone che non vedono. e quindi da lì è nata la primissima idea di, di Novice
0: Games. Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Turnover, l'agenzia nata all'inizio del 2021 che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo delle vendite online, in particolare su Amazon. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda e vuoi incrementare le tue vendite online, ascolta bene. Turnover gestisce gli account Amazon dei propri clienti per aiutarli a vendere di più e meglio. Per farlo, lavora su diversi
1: ambiti, come l'ottimizzazione e
0: gestione dei prodotti,
1: la creazione e coordinazione di campagne a tv, l'analisi e lo studio dei dati per implementare la strategia di crescita. L'investimento sulla tecnologia è chiaramente centrale. Turnover è infatti proprietario di due piattaforme, una dedicata alla reportistica e una pensata per la business intelligence. Turnover è parte del Solution Provider Network di Amazon e partner certificato di Amazon Advertising, il programma di intermediari certificati Amazon. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it
0: secondo te perché sei stata scelta per questo programma e secondo te perché proprio tu sei poi riuscita anche ad avere successo con tutto il tuo percorso? Ti sei mai chiesta questa domanda? a
2: dire la verità è stato tutto estremamente veloce soprattutto all'inizio cioè io non mi sono resa conto eh, che le cose stavano andando bene che ce la stavamo facendo ma devo ammettere tuttora adesso si corre talmente velocemente che non c'è quasi il tempo di fermarsi no di respirare e dire ok abbiamo fatto questo 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 bene stiamo andando nella direzione giusta perché è una continua rincorsa io posso pensare ecco che rispetto magari alle persone con cui, con cui siamo partiti che poi sono cambiato ovviamente nel Tempo, perché ormai dal, dal 2019 sono, sono passati un po' di anni, la cosa è sempre stata che eh, io mi sono aggrappata completamente al progetto ma anche un po' che il progetto si è aggrappato completamente a me, cioè, c'è stato un momento in cui davvero a mio avviso le persone no, di Novis coincidevano con il progetto, quindi io mi sentivo, mi sono sempre sentita devo ammettere, un po' eh, mh, confusa a livello di identità tra chi ero io e, e chi ero il progetto, al progetto perché era proprio parte del mio desiderio di dimostrare qualcosa di creare un qualcosa di innovativo di portarlo sul mercato e ho sempre avuto fissa questa ambizione forse è quindi stato questo l'aspetto che ha fatto sì che io magari andassi avanti nel progetto rispetto rispetto ad altre persone
0: e tornando all'idea di Novice Games perché pro- perché vi siete concentrati proprio su quell'idea e, e per quello intendo i giochi per non vedenti che opportunità hai visto non, hai, non avete avuto paura che avreste avuto un mercato abbastanza ristretto per questa tecnologia
2: sì, ecco, quello è stato anche, eh, devo ammettere, forse il primo momento dopo il bootcamp in cui mi hanno detto ha senso, si può fare, bisogna farlo. ecco. È successo eh, in una delle, delle due associazioni nazionali qua a Torino, l'associazione UIC, quindi Unione Italiana Ciechi e Povedenti, perché quando abbiamo portato quel prototipo in associazione abbiamo capito che dall'altra parte c'era un bisogno, c'era una necessità, c'era un mercato. Eh, successivamente, come hai detto anche tu, Abbiamo dovuto fare i conti, no? quindi andare a capire se quello che stavamo approcciando era un mercato che aveva senso o se eh, fosse più interessante proporre un altro tipo di soluzione, un altro tipo di idea per risolvere lo stesso problema, perché comunque eh, sostenibilità vuol dire sì, sostenibilità sociale, ma anche sostenibilità economica del progetto, quindi quella è stata una prerogativa eh, dall'inizio. La cosa secondo me molto molto importante è che noi non abbiamo solo colto un'opportunità di un mercato, ma anche soprattutto di una tecnologia, quindi tutto il discorso del suono spazializzato eh, dell'intelligenza artificiale, del mondo del gaming, della realtà virtuale della realtà aumentata, era eh, appunto un'opportunità che è ancora più valida oggi ma anche 3-4 anni fa era un mercato molto interessante in cui mi sarebbe piaciuto entrare e che credo tuttora possa essere un trend molto molto interessante, una palestra anche per lo sviluppo di tecnologie che poi escono dall'applicazione solo ludica o dall'applicazione solo rivolta alla, alla la disabilità visiva
1: dopo questo bootcamp cosa, cosa avete fatto per, diciamo, per divent- far sì che eh, Novice Games diventasse un'azienda quindi come avete concretizzato poi questa idea è un'idea che chiaramente tra l'altro richiede capacità di software development avanzate eh, tu stavi studiando economia Dario sì è, era un ingegnere ma tu ovviamente diciamo, non avevi queste competenze tecniche come hai affrontato questa cosa e non hai
2: avuto paura di non saperne abbastanza beh questo è stato un altro tema molto molto interessante Importante, soprattutto nei, nei primi mesi in cui siamo partiti cioè all'inizio era tutto un far funzionare l'idea su carta poi è arrivato il momento di confrontarsi no? invece con l'esterno quindi in primis con gli utenti finali, con le associazioni e poi dall'altra parte con le aziende cioè cercare di capire con le aziende, con gli investitori se quella che era l'idea eh, poteva funzionare, aveva un senso e quindi se c'erano delle persone anche più esperte di noi chiaramente che volevano mettersi in gioco e darci il loro supporto poi il progetto nel tempo è cambiato radicalmente cioè se all'inizio con Dario eravamo molto focalizzati sull'hardware quindi sull'idea di creare proprio un dispositivo una console uno strumento per la persona cieca e ipovedente quando poi eh, ho conosciuto Marco di un'altra associazione l'associazione Apri e abbiamo iniziato a ragionare un pochettino meglio con la community abbiamo capito l'importanza non solo di creare le nostre esperienze di gioco senza grafica ma anche soprattutto di dare una possibilità alle aziende agli sviluppatori di rendere accessibili i loro contenuti quindi quello nel 2020 secondo me è stato poi lo switch che ci ha permesso nel 2021 di crescere come team e di raccogliere insomma il primo round di investimento un po' importante che ci ha eh, dato l'opportunità di insomma di, di lanciare un vero prodotto sul mercato italiano.
1: E Infatti avete creato diciamo, questo primo prototipo in meno di sei mesi, come avete fatto ad andare così rapidamente e la tecnologia che avevate creato ha funzionato fin da
2: subito? Beh allora inizialmente appunto abbiamo utilizzato partendo dal bootcamp moltissime tecniche di prototipazione rapida quindi proprio stampa 3D eh, io lo dico sempre il primo prototipo che abbiamo prodotto in associazione a me brillano gli occhi a pensarci ma all'epoca eh, il mio pensiero era è una schifezza totale cioè questi ci tirano dietro questo oggetto ci fanno anche male perché comunque era, era plastica abbastanza dura si parlava di una racchetta no? da ping pong con una scheda Arduino appiccicata sopra quindi eh, tutto fuori dal super tecnologico qualcosa di in realtà semplice ma che eh, diciamo eh, dava prova eh, di quello che volevamo fare, no? quel concetto di MVP, di prototipo che dimostra eh, da un certo punto di vista il significato di quello che vuoi eh, andare a portare sul mercato nei sei mesi successivi come, come hai detto benissimo tu eh, siamo andati a lavorare con un'azienda che ci ha dato una mano a selezionare la componentistica che ci poteva servire a preassemblarla all'interno appunto eh, di, un, di una linea di setup di altro prodotto che quindi ci dava la possibilità di eh, far uscire eh, appunto un, un, un prodotto che potesse stare sul mercato senza eh, avere problemi anche a livello di certificazioni dopodiché siamo andate a distribuire questo prodotto alle prime persone alle prime associazioni e a raccogliere metriche più che altro di utilizzo per capire a livello tecnologico che cosa si potesse fare e come si potesse eh, migliorare e
1: questo prototipo e magari anche quelli successivi diciamo quando eravate proprio all'inizio con che soldi cioè quanto sono costati e con che soldi avete diciamo, pagati?
2: Ok allora inizialmente eh, per costituire la società diciamo abbiamo aspettato eh, il primo investitore essendo tutti i ragazzi insomma che facevano ancora l'università perché all'epoca non avevamo io non avevo neanche finito l'università anzi avevo appena iniziato la, la magistrale è stato appunto complicato perché avevamo necessità di realizzare qualcosa di distribuirla per dimostrare che c'era interesse dall'altra parte non avevamo i soldi neanche per metterla in piedi questa cosa eh, quindi abbiamo lavorato tanto per cercare in per cercare soprattutto eh, startup competition, anche fondazioni che potessero darci una mano con un grant, con un fondo perduto, quindi per realizzare eh, questo primo, primo prototipo. Eh, la prima opportunità è arrivata da Social Fair, che è un acceleratore a impatto sociale eh, qui a Torino, che con eh, i primi 50.000 euro fondamentalmente ci ha eh, permesso di costituire la società e di andare a realizzare eh, appunto questa prima linea di, di prodotto. All'inizio 10 eh, prototipi, se non ricordo male, e poi 50 prodotti che abbiamo, che abbiamo distribuito
1: questo è un punto molto importante perché penso che tante persone non partono è una fondamentale una grande ragione per cui non partono da, da molto giovani è perché non sanno dove prendere questi soldi ma ne parliamo tanto sul podcast ci sono tanti diciamo modi eh, per cominciare senza utilizzare i propri capitali se uno non ce li ha però un'altra cosa però importante da, da non sottovalutare che è un altro punto che la gente magari per cui la gente fa fatica a fare questo salto, è mantenersi quando una startup non guadagna all'inizio, no? Tu quindi come facevi a mantenerti mentre lavoravi su Novice Games? Hai dovuto cercare un altro lavoro, hai fatto dei lavoretti on the side?
2: I primo anno sicuramente, ma in realtà anche i primi due se non ricordo male, eh, nessuno di noi aveva un rimborso spese se non di fatto le persone che ne avevano eh, o proprio estrema necessità perché non potevano essere presenti eh, in ufficio magari un certo numero di giorni a settimana, oppure le persone eh, di cui serviva effettivamente la la competenza ma che non erano soci, non erano founder, quindi ad esempio le persone di aziende esterne che eh, ci davano delle consulenze, ecco quelle ovviamente dovevano essere pagate per quanto riguarda noi diciamo founder la, la situazione era, era ben diversa quindi io quello che quello che dicevo all'inizio ho fatto la cameriera per diversi mesi eh, ho continuato a insomma a fare ripetizioni dove potevo eh, ho cercato insomma di, di arrangiarmi per riuscire poi a fine giornata insomma ad arrivare serena ad avere anche eh, la tranquillità per potermi permettere di fare novice di sicuro non è stato semplice ma non lo è per per nessuno credo, dall'altra parte io credo che se hai eh, un progetto qualcosa a cui tieni veramente il tempo e lo spazio lo trovi ed è bello secondo me questo, cioè aiutare i ragazzi a ritagliarsi quell'opportunità.
0: Oltre a questo ci sono state delle grandi difficoltà che avete dovuto affrontare, sei sempre stata convinta che il progetto sarebbe andato avanti, ci hai spiegato anche che eri molto attaccata al progetto e che eri molto coinvolta, quindi... Hai sempre visto dove sarebbe andato questo progetto?
2: Beh no, devo ammettere che come dicevo prima le cose negli anni sono sono cambiate diverse volte quindi noi siamo partiti facendo hardware per esempio siamo partiti con certe competenze all'interno del team Eh, abbiamo costituito la società in sei soci oggi siamo tre soci quindi le cose sono cambiate noi per esempio abbiamo avuto grossa difficoltà a capire dove posizionarci esattamente cioè all'inizio volevamo fare un un po' tutto volevamo fare i giochi volevamo fare la console volevamo aiutare le aziende oggi abbiamo capito che eh, a nostro avviso fare una piccola parte della filiera cioè risolvere un piccolo problema eh, che è quello dell'accessibilità all'interno del gaming è lì che crediamo ci sia il valore più grande quindi non facciamo più cioè facciamo anche giochi per carità continuiamo a sviluppare eh, anche esperienze di gioco interno ma non è quello il nostro il nostro business il nostro business è dare uno strumento alle aziende quindi dare la possibilità attraverso la nostra tecnologia nostro tool di eh, aiutare gli sviluppatori a creare una versione accessibile del loro videogioco tutto questo processo che oggi è insomma è scattato come un click ed è qualcosa di molto automatico automatizzato ecco è stato un processo lungo di mesi se non di anni del trasformare no, poi un, un prodotto in un altro quindi forse la facilità e anche il bello della startup è quello che hai la capacità di riadattarti ed andare anche dove ti porta il mercato soprattutto dove ti porta il
0: cliente sì, ed è quello che in gergo startup si chiama market fit, quindi ti dicono sempre che devi trovare product market fit, quindi puoi avere un'idea fantastica, ma poi quando inizi ad implementarla, come ci hai raccontato, prima con un MVP, poi vedi come va il prototipo, poi devi capire, ok, come lo usiamo, come lo picciamo, come possiamo entrare in un mercato reale in cui questo prodotto deve funzionare, deve essere comprato, deve essere usato, e quindi quel processo, come spieghi, è spesso molto lungo, ma è importante, come lo siete state voi, di essere molto fi- e di essere pronti a cambiare magari un pochino direzione anche se eri convinta che quella sarebbe stata la strada di dire ok però potrebbe funzionare anche così e poi adattarsi a quello che uno vede poi nel riscontro con gli utenti con le aziende con gli investitori è una strada che sono sicura molti molti di quelli che hanno fatto startup eh, riconoscono e infatti una parte importante anche del vostro percorso è che nel 2020 siete riusciti a tirare su 170 mila euro dal fondo Digital Magics che è un fondo molto importante come cambiato il progetto con la loro entrata
2: ecco allora devo ammettere che anche in quella, in quella situazione è stato subito eh, chiaro che avevamo di fronte un investitore eh, serio che ci stava dando un'opportunità in quel momento ma che ci avrebbe anche supportato no? eh, in un momento futuro quindi chiaramente il, il mood era, era alle stelle dall'altra parte sono iniziate ad arrivare anche delle responsabilità no? diverse perché comunque quando la cap table inizia a frammentarsi ecco significa che non si tratta più di gestire solo il tuo rapporto con i soci che sono membri del team, si tratta di aver fatto entrare no? eh, all'interno della tua azienda, aver dato un pezzo di fatto della tua azienda a una persona che ha un potere contrattuale comunque molto alto, nel senso che ti sta dando un'opportunità e dall'altra parte vuole vedere come questa opportunità cresce. Eh, quindi eh, devo dire che è stato un processo molto importante anche eh, per noi per rendere Uh, da un certo punto di vista anche più serio il modo in cui venivano rendicontate no? le azioni che andavamo a svolgere, come venivano raccolte le metriche, i KPI, per far capire internamente ma anche all'esterno in che direzione stava andando il progetto. Dall'altra parte c'è stata anche una grossa occasione di confronto con altri partner di digital così come uh, con aziende e visibilità all'esterno che ci ha permesso di attrarre nuovi investitori e nuove opportunità infatti è poi eh, diciamo da lì che è arrivata l'opportunità di andare a lavorare con Microsoft ed entrare in questo programma di accelerazione che che si è concluso quest'anno di di Quick Load
0: secondo me hai detto una cosa molto importante all'inizio della risposta che è appunto quando entra un fondo di venture capital che ha delle richieste cioè vuole vederti crescere a a una certa velocità vuole poi eh, riprendere il, il proprio investimento Entra una pressione diversa perché non è più diciamo ovviamente non è mai un gioco però ti rendi conto che hai determinate responsabilità e che hai un partner importante al quale devi rendere conto quindi sicuramente anche solo quel fattore cambia molto l'assetto di dove uno cerca di andare e ci hai parlato un po' di questo nuovo programma con Microsoft ci puoi dire un po' di più di a che punto siete adesso e quando saranno pronti i vostri giochi per il grande pubblico?
2: Beh, allora, noi appunto abbiamo da poco concluso il programma di uh, accelerazione che aveva come partner Microsoft, OGR Tech, quindi Officina Grande Riparazioni eh, di Torino e eh, 34 Big Things, che è una grossa eh, software house italiana. È stato un, uh, un vero e proprio successo, devo dire. È una vera opportunità per noi partecipare perché siamo riusciti a entrare in contatto con... Praticamente tutte eh, le aziende mondo gaming italiano eh, e grosse grosse aziende opportunità anche fuori dall'Italia eh, ci ha dato quella competenza gaming a livello proprio di skill hard anche che non avevamo perché eh, devo ammettere che a livello di programmazione eravamo più eh, skillati sulla parte come dicevo inizialmente hardware e software invece ci mancava un po' una competenza anche di game design che abbiamo maturato durante il programma ma anche e soprattutto per un uh, discorso di matchmaking diciamo ci è stata data l'opportunità di iniziare a lavorare con alcune delle aziende che abbiamo conosciuto e quindi rilasciare oggi per per la prima volta questo strumento. Che cosa stiamo facendo in che cosa consiste questo tool? Fondamentalmente abbiamo un software che va a mappare gli elementi a schermo attraverso un'intelligenza artificiale del videogioco che che è stato prodotto da un'azienda terza e restituisce una versione sonora, un layer sonoro. Noi lo chiamiamo una sorta di linguaggio dei suoni, un vocabolario di suoni che insieme alla community di persone cieche e ipovedenti abbiamo realizzato. Realizzato per permettere anche a una persona non vedente di andare a giocare allo stesso videogioco a cui noi giochiamo guardando graficamente quello che c'è a schermo utilizzando solamente l'audio 3D spaziale e poi anche le vibrazioni. Quindi avere idea dell'ambiente virtuale utilizzando il suono, quello che insomma eh, già sapevamo fare ma applicato al videogioco tradizionale. Oggi stiamo eh, rilasciando questo, questo tool alle prime 10 aziende, eh, software house diciamo più piccole, con l'idea di avvicinarci invece ai player un pochino più. Eh, più importanti, più strutturati del mercato, quelle 20 aziende che lavorano su un fatturato di, insomma, 200 miliardi di euro, che è il valore del, del gaming, generano l'80%.
0: Certo, quando lo descrivi così, uno si rende conto della difficoltà della tecnologia che siete andati a creare in così poco tempo. Quindi se, se lo capisco nel modo giusto, e correggimi se non è così, praticamente avete prodotto un traduttore di immagini, quindi è questo, il vostro software può, può tradurre qualsiasi gioco in suoni e vibrazioni così che diventano molto più accessibili a a persone cioè che ipovedenti
2: esatto esatto dà la possibilità in maniera il più veloce il più automatizzata possibile di trasformare il videogioco grafico in un videogioco sperimentabile tramite il suono
1: e invece a livello di, di numeri, quante persone non vedenti o ipovedenti ci sono in Italia o nel mondo? Cioè ci puoi dare anche qualche numero anche solo per il vostro target?
2: Certo, allora eh, nel mondo ci sono 253 milioni di persone cieche e ipovedenti gravi. Queste diciamo che eh, oltre 50 milioni hanno meno di 50 anni e si trovano nei paesi eh, industrializzati o in via di sviluppo. In Italia parliamo invece di 1 600 tra persone cieche e ipovedenti gravi. La maggior parte di loro hanno... Delle, delle principali insomma, associazioni nazionali tramite le quali anche riusciamo a dare l'opportunità agli sviluppatori di far testare il loro prodotto far provare no, eh, i loro giochi però ci sono ancora eh, tante persone cieche e ipovedenti che appunto non solo non hanno accesso al mercato dell'intrattenimento digitale ma hanno proprio anche difficoltà eh, a, a utilizzare prodotti eh, che oggi sono, sono all'ordine del giorno proprio perché c'è una grossa mancanza di accessibilità nel mondo digitale noi stiamo dando eh, un'opportunità agli sviluppatori e alle aziende di accedere a questo grosso mercato non solo eh, creando qualcosa di nuovo ma anche e soprattutto rendendo accessibile qualcosa che hanno già, quindi questo secondo me è il, è il bello no? eh, del, del prodotto per come è pensato oggi, che non ti stiamo chiedendo di realizzare una cosa apposta per la persona cieca e ipovedente, ti stiamo dicendo che il tuo prodotto deve essere fruibile anche senza la vista, deve essere in grado anche una persona cieca e non vedente di utilizzare il tuo prodotto, così Puoi incrementare il tuo fatturato, ma anche e soprattutto puoi adattarti a delle linee guida, puoi dimostrare di essere sostenibile, di fare la tua parte per fare del tuo e non creare un impatto negativo sul mondo con la tua azienda.
1: Tornando alle domande più personali, da quando hai iniziato Novice Games hai partecipato a molte conferenze e sei stata riconosciuta come una figura femminile di rilievo nel mondo della tecnologia in Italia. Che messaggio è importante far passare per te quando partecipi a queste conferenze?
2: Beh, allora io in un certo senso devo dire, parto quasi sempre dal tutti lo possiamo fare che è la cosa più bella secondo me più potente che mi è stata data quando ero piccola ma veramente quando ero piccola piccola quando a 12 anni 13 anni mi hanno detto che potevo giocare a calcio ecco il motivo per cui anche a me piace parlare di tecnologia fare comunicazione parlare di imprenditoria femminile è perché torniamo al discorso dell'inizio è importante dare un modello e dare un'opportunità anche solo di credere nelle proprie potenzialità soprattutto alle persone più giovani quindi quando si tratta di eh, parlare del progetto nelle scuole o di aiutare altre start up altre imprese che sono all'inizio noi devo dire siamo sempre in prima linea perché credo che sia quello il regalo più bello che possiamo fare e non stiamo facendo solo un regalo diciamo alle persone con cui condividiamo magari la nostra esperienza, ma dall'altra parte ci stiamo facendo un regalo proprio eh, a noi, al nostro paese, perché se supportiamo le idee nuove e valorizziamo le persone anche che oggi si vogliono mettere in gioco, allora abbiamo un ritorno poi direttamente sulla sulla nostra vita, sulla nostra capacità anche di valorizzare quello che abbiamo in Italia e non solo.
1: Sì, poi una cosa che si si vede molto per esempio in Francia, che sono magari cinque anni davanti a noi, è che a un certo punto, tutte le persone che andavano nelle buone università volevano andare prima volevano andare nelle grosse corporate, come magari ancora in Italia c'è questa cosa. E poi si è visto più un trend: che tutta la gente che invece va nelle top università francesi vuole o fare la propria startup o andare in startup. Quindi sta cambiando, stanno vedendo sempre più storie di successo, storie di, di start up che crescono, vedono giovani che ce la fanno. Ed è questo, è, come dici tu, è il messaggio bello: no? se ce la puoi fare tu, che sei ancora una ragazza super giovane, ce la possono fare altre ragazze. Quindi anche speriamo attraverso il nostro podcast, speriamo di dare questa motivazione e ispirazione ai nostri ascoltatori invece tu hai una, cioè una stella polare un motto un pensiero qualcosa che segui sempre quando magari hai dei dubbi ce
2: n'è più, più di uno eh, uno dei primissimi che mi avete fatto venire in mente voi insomma dal da racconto anche di, di quello che è stato il progetto all'inizio è che le opportunità non capitano no? sei tu che te le crei questa è una cosa eh, che in me ha scatenato una, una forza pazzesca ed è eh, sempre quel, quel discorso del poter credere, eh, insomma, di avere controllo sulla propria vita. C'è il bello e il brutto di questa cosa, no? Cavolo, la responsabilità quando mamma e papà litigano perché siamo in difficoltà, sì, quello non è bello. Però dall'altra parte c'è tutt'altro, cioè ce la posso fare, me lo sono meritato anche. Quindi lascio stare quella vocina nella testa che mi dice no, non ce la farai, non è il tuo momento, non è merito tuo, no, ce l'hai fatta tu. Ecco, quindi secondo me eh, entrare sempre di più in questo tipo di ottica in cui abbiamo un impatto con quello che facciamo cioè le nostre azioni hanno una conseguenza nel bene e nel male le possiamo controllare ecco è è uno dei dei mantra credo della della mia vita negli ultimi anni
1: bellissimo bellissimo ci piace sempre fare questa domanda con Camilla sui mantra i motti perché anche noi ne abbiamo magari cambiano anche anno anno su anno però sono importanti siamo arrivati alla fine della nostra intervista finiamo concludiamo diciamo sempre con la stessa domanda che chiediamo anche a te ovviamente in che modo la tua italianità ti ha aiutata nel
2: Tuo percorso? Anche qua ci ritrovo un po' un filo conduttore dall'inizio della storia. Il fatto di essere italiani, un po' il fatto di sentirsi piccoli, eh, ma un po' speciali. Ecco, io nel fatto di essere la piccola ragazzina secca secca che giocava eh, a calcio alle medie con i maschi, mi sono. Mi sono sentita un po' italiana nel mondo, quindi un po' diversa, eh, non sempre super accettata, però dall'altra parte convinta di, di potercela fare, di essere a modo mio appunto un po', un po' unica, un po' speciale. Quindi forse in questa cosa qui, ecco, eh, ci, trovo, ci trovo l'italianità ecco, giusta che, che ci serve.
1: Grazie Arianna, grazie per averci raccontato la tua storia e soprattutto per aver raccontato come la tua diversità, diciamo, ne hai fatta la tua forza tante persone magari si fanno abbattere dalle da diversità o dalle difficoltà o anche dal bullismo che possono provare da, da, da piccoli, tu invece ne, ne hai proprio ne hai estratto la tua forza, hai creato un, diciamo, un personal brand anche unico ed è bellissimo e ci vogliono più persone diverse e meno pecore che
2: fanno tutte la stessa cosa nel, nel, nel mondo. Grazie mille, grazie mille a voi per insomma, l'opportunità. Sono, sono molto contenta di essere, di essere parte anche del, del vostro progetto.
0: Questo episodio è stato sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo dei marketplace, e in particolare su Amazon. I marketplace rappresentano in questo momento le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online. Per le aziende, gestire la propria reputazione e credibilità in questo mondo si fa sempre più importante.
1: Da qui nasce l'idea di Turnover, di andare a supportare i venditori in questa nuova frontiera di gestione del business. Turnover risponde al meglio a questa esigenza e lo sta dimostrando con i risultati raggiunti ai clienti. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it